0: Jedním ze stálých hostů České konference byl a stále je Emil Pálež. Samozřejmě, kdo by ho neznal. A jsme velmi rádi, že jsme za tu dobu naší spolupráce na České konferenci navázali i velice vřelé přátelství a velice úspěšnou spolupráci. Jeho postoje a jeho inspirace, jeho vnímání světa v souvislostech je opravdu přínosné. A v této přednášce, kterou právě dnes pro vás zveřejňujeme, budete moci vyslechnout velice zajímavé úvahy. Úvahy, které se zabývají o možnostech, o vyložených možnostech, jak spravovat náš stát, jak řídit náš stát. Je to opravdu jenom ta demokracie, kterou se můžeme ubírat kopředu, nebo jsou zde i jiné možnosti a jiné cesty? jak společně můžeme dojít mnohem a mnohem dál? A co když vám řeknu, že i volební systém není v pořádku? Ano, samozřejmě. Mnozí si možná řeknete, a to už jsme slyšeli a už tady jsou mnohé návrhy, jak volební systém změnit nebo jaký by měl být. Ano, je to dobře, proč ne? Zkusme i toto téma opravdu otevřít a začít o tom vážně diskutovat. A pan Báleš si pro toto téma také uh, vyčlenil část své přednášky a i zde můžete o tom velice silně přemýšlet. Jelikož jsme si nějak zvláštním způsobem nechali vnutit, přesvědčit, nechat se přesvědčit, že pravá demokracie je to, když vezmete profesora, učitelku a k tomu dva, tři zloděje koní, a necháte všechny stejným způsobem volit, co je a co není pro náš stát dobré nebo jakým způsobem se bude ubírat. Už jenom pouhé zamyšlení tímto směrem. Ve vás musí vyvolat, něco tady není v pořádku. A pokud toto cítíte, tak je to velice dobře. A pojďme teda společně poslechnout si pana Emila Páleše, jak to vidí on.
1: Římský historik Polybius vysvětlil velkost Říma tím, že Římania dokonale vyvážili tři typy vlády: monarchii, aristokracii a demokracii. Konzuly představovali monarchii, protože zdedili bývalé výsady králů, v senáte zasadala aristokracia a tribúni ludu představovali demokracii. A Polybius hovoril, ani jedna z týchto vlád sama o sebe nie je dobrá, pretože každá má sklon sklznúť do nejakej úchylky. Monarchia sklzne do tyranie. aristokracia sa postupne zmení na oligarchiu, výhody pre nejaké, nejakú úzku skupinu a demokracia končí v chaose, vo vláde davu. My dnes tvrdíme a náš systém má byť založený iba na demokracii. Ale čo sa, o čom sa nehovorí je, že oproti tej klasickej atenskej demokracii sú tu určité podstatné rozdiely. Poprvé, tí občania tej gréckej polis sa všetci navzájom osobně poznali a žili v jednom meste, takže vedeli, koho volili. My Nemáme tušenie, koho volíme. Nepoznáme tých ľudí a vieme namiesto toho o nich iba propagandu. Podruhé, v tom Grécku ľudia, ktorí zneužívali a ohrozovali demokraciu, boli ostrakizovaní. Museli na 10 rokov ísť do opustit opustiť štát. U nás dnes zneužitie tých volených funkcionárov sa nemá vôbec žiadne dôsledky. Po třetí voliť a byť volený hoci kto a všetci, ale len tzv. slobodní občania, čiže nie otroci, nie závislí ľudia a, a podobné. Nebolo to tak, jako teraz, že je všetko bez rozdielu kvality. Každý volí, každý může být zvolený a ne, s ničím to nesúvisí. Poprosím ten obrázek. Zmyslom demokratického volebného systému je, že nám mal po- pomôcť nájsť väčšiu pravdu. Lenže pravdu nenájdem tak, že zavolám profesora a ešte dvoch zlodejov koní a dám hlasovať. Čiže ako to urobiť, aby, ako zapojiť všetkých, ale tak, aby kvantita neprehlasovala kvalitu. Pozrite na takýto malý príklad. Predstáte si konkurs, súťaž architektov, každý príde so svojím modelom. Tu mám sedem architektov, A, B, C, D, E. A ako rozhodneme, že ktorý z tých návrhov je ten najlepší? Keď to rozhodne nejaká komisia, všetci budú myslet, že tá komisia to rozhodla nespravodlivo. Ale nechajme tých architektov rozhodnúť samých, Nech volia všetci zúčastnění. Každý povie, ktorý projekt je najlepší. Samozřejmě, že hlasuje za seba, ale okrem toho. A rozhodnú tak, ale že každého hlas nebude mať jeden bod, ale každého hlas bude mať váhu, ktorá sa bude rovnať počtu hlasov tých ľudí, ktorí, ktorí hlasovali za niho. Čiže keď si veľa z tých jeho kolegov myslelo, že on je najlepší, tak potom váha toho architekta bude mať toľko, o toľko väčšiu váhu Na tým sa zohľadní aj ten kvalitatívny prvok. Tým akoby dostanete z toho najviac, lebo aj ste zapojili všetkých, ale aj to nie je všetko len jedna k jednej, ale je tam rozdiel kvality, že tí, čo sa zrejme sú na tom, v tomto prípade odborne lepší a spôsobilejší, tak tých hlas má väčšiu váhu. Takže tu vidíte na tom výsledku, že tu súťaž vyhrává Ačko s dvoma hlasmi, napriek tomu, že Bčko má tři hlasy. Ale za to Ačko hlasovali takí architekti, o ktorých si všetci ostatní myslí, že jsou lepší, že jsou tí lepší než, než ten priemer. A Čo poviete na takéto zdynamizovanie volebného systému, že je akoby nelineárny? To je jen taká zárodočná myšlienka, čo keby sa povedzme takto vznikol napríklad len duchovný parlament, ktorý by bol protiváhou toho hmotného parlamentu a odkiaľ by vychádzali nepísané zákony, čiže iba mravné vzory. A ľudia by tam zvolili ľudí, o ktorých si myslia, že sú sú charakterní, alebo že nás môžu viesť. Keby každý človek povedal ale tak, že vo svojom okolí, že tento človek je podľa mňa múdrejší odo mňa, čestný, charakterný a ja ho poznám a ja ručím za to, že má tieto kvality, nie že nejakého neznámeho a neviem čo tak by vlastne vznikl v takomto systéme akýsi koeficient dôvery, ktorý by reálne vyjadroval. Vážený přítomní, dovolte teda, aby som sa s takou mojou nejakou vizíou, alebo iba takou počiatočnou myšlienkou, ako by sa dala sklbiť potreba hierarchického rozmeru spoločnosti s rovnosťou, tak, aby sme obom princípom urobili zádosť. Je to taká vízia, ktorú ja volám slobodné duchovné stavy. Rozvrstvenie spoločnosti na viacere stavy, odjak živá odzrkadlovalo skutočnosť, že ľudia nie sú rovnakí a nie sú si ani rovní čo do vnútornej dôstojnosti. Rovný sme si potenciálne, no nie aktuálne. Každý dostal iskru ducha a má možnosť ju rozvíjať, ale čo kdo zo seba urobil, v tom sú obrovské rozdiely. Každý stojíme v rebričku duchovného vývoja na inom stupni zrelosti. Zasvetenci ako predvoj nosia v sebe formy vedomia, ktoré sa stanú všeludskou kultúrou až v budúcich vývojových epochách. A na druhej strane časť ľudstva, a vždy ešte len dobieha súčasný vývoj, pretože, všeobecne, pretože duševne zastali na stupni už zaniklých vývojových období. A duchovný politolog si otázku správnej tvorby podľa mňa kladie takto. Aká forma spoločnosti je priaznivá pre maximálny prav- mravný pokrok a rozvoj duší na všetkých stupňoch vývoja? Súčasné demokracie stávají na falošnom predpoklade, že všetci ľudia sú rovnakí a že je pre nich vhodný aj rovnaký právny systém. Ale formálnym prehlásením ľudí za rovných a slobodných sa nič nezmení na ich skutočnom stupni vnútornej slobody a dôstojnosti. Zjednotený právny systém sa musí prispôsobiť priemernému či dokonca podpriemernému človeku. Ten istý rozsah slobod, je nevhodný tak pre ľudí, ktorí sú nad priemerom, ako aj pre tých Pro Pre už ľudí je príliš úzky a obmedzujúci. Zbytočne ich zaťažuje byrokraciou a brzdí ich tvorivú iniciatívu a potenciál. Tie isté možnosti však už vystavujú slaboch a pokušeniu, zneužiť ich a primitíva demotivujú. Pre nich je to přívelká sloboda, ktorá im škodí. Zabezpečte, povedzme, hmotne Einsteina alebo Leonarda a budú o to len viac tvoriť. Ale dajte to isté človeku, ktorý nikdy nemal vyšší životný cieľ, ako jesť a piť a spôsobite tým jeho úpadok, pretože viac nemá dôvod vyvíjať sa. Čiže hrubšie duše potrebujú hrubšie a jemnejšie, zase subtilnejšie prostredia a podnety, aby sa optimálne rozvíjali a neprepadli apatí. Vždy v minulosti preto existovalo rozvrstvenie na slobodných a otrokov, na patriciou a plebejcov, na šlachtu a ľud. Indické kasty pôvodne združovali a predpisovali rozdielný spôsob života ľuďom štyroch druhov duševného záloženia. U brahmánov, čo boli a učenci, prevládala duchovná duša a intelektuálne záujmy. U kšatriou to boli králi a bojovníci, vášnivá duša, u Vajšiou to sú obchodníci, vegetatívna duša, čiže životné sily a u šúdrov ako rolník, remeselník, služobník dominovalo fyzické tělo a fyzické záujmy. Každý stav podliehal inému systému práva a zodpovednosti a u každého sa predpokladali aj iné schopnosti a úlohy. Napríklad francúzsky pejrovia smeli byť súdení len v kruhu seberovných. U šlachtica sa predpokladalo, že má zmysel pre česť a vládne svojim vášňam. Šlachtické slovo malo váhu skutočnosti. Vznešený stav bol napríklad oslobodený od telesných trestov, ktoré by boli jednak neúčinné, pretože duševné u nich nepodlieha telesnému, a jednak zbytočné, lebo sú a uchopiteľný v subtilnejších pojmoch, ako je česť, alebo strata cti, alebo aj strata šlachtického stavu. Kým u půdového človeka nízkeho stavu by nič iné ako telesný trest nepomohlo. V súčasnosti sú všetky tyto mravné kategorie sprehádzané a znivelizované do jednej roviny. Rovnakú váhu pred súdom má svedectvo človeka, ktorý za celý život ne, ktorého za celý život nepočuli klamať, ako aj člověka, o ktorom sa vie, že klame denně, kde len môže. Inteligentný a svedomitý človek je prehlasovaný bezmyšlienkovitými lajdákmi. Bezcharakterní ľudia majú prístup do najvyšších úradov, ktoré by mali zostať vyhradené len čestným, tak ako kedysi šlachticom. Ľudia, ktorým sa nechce pracovať ani vzdelávať, sa dožadujú rovnakých, rovnakých práv s ostatnými. Tušíme, že Archaniel Michael inšpiruje slnečný štát založený na slobode. Teraz sa odvolávam na to, čo som prednášal pred rokom, kde som hovoril o tom, že existujú akési michaelské obdobia, ktoré sa pravidelne v dejinách vracajú, kedy ľudia všeobecne pociťujú inšpiráciu a vnúknutie budovať demokraciu a slobodný systém. V takej dobe žijeme dnes, ale žijeme len karikatúru toho pojmu slobody. A zabudáme totiž, že sloboda a zodpovednosť sú dve strany jednej mince a práva sú neoddeliteľné od povinností. Deklarácia ľudských práv bez deklarácie ľudských záväzkov je logický nezmysel. Ak máme všetci právo na bývanie, zamestnanie, vzdelanie, zdravotnú a inú starostlivosť, tak komu sa pýtam, prípadne povinnosť nám všetky tieto veci zabezpečiť? Nemusí náhodou jedno a to isté spoločenstvo, ktoré chce pre seba vytvoriť nejaké výmoženosti a práva, prevziať na seba aj záväzky s tým spojené? Ľuďom sa dnes nahovára a oni tomu pomali veria, že majú práva bez záväzkov. Jedna skupina sa dožaduje práv na úkor inej a taká nespravodlivosť vedie k vojne a nie k mieru. Všetky výmoženosti a práva sú spojené s určitou kultúrnou úrovňou. Spoločenstvo vandalov, ktoré si za každým zničí lavičky v parku, ich nebude mať, ani keď príjme deklaráciu, že majú na tie lavičky v úvodzovkách právo. Ak sa moslimovia hromadne sťahujú do Európy kvôli životnej úrovni, ale pritom odmietajú európske kultúrne hodnoty, chcú užívať plody niečoho, čo ich příčinením práve zaniká. Prídavky na děti sú dobre využité v západnej industriálnej společnosti, kde majú rodičia sklon investovat do svojho jedného, dvoch či troch dětí a obetovať sa, aby to děti dotiahli ďalej než oni sami. V Južnej Ázii mali rodičia tradične sklon dívat sa na deti ako na pracovnú sílu, a prostriedok vlastnej obživy a aj za cenu osobnej retardácie toho dieťaťa. Dieťa nemôže do školy, lebo pracuje na poli, aby uživilo rodičov. Ak sa teda spoločenstvo, ktoré priputovalo z Indie, ocitne uprostred Európy, pridavky vedú k premnoženiu a mnohonásobnému zneužívaniu. Iný príklad, socialistické rovnostárstvo, podkopalo tvorivú iniciativu ľudí tým, že rozdielný talent a výkon neviedli k podstatným rozdielom v odmenovaní a životnej úrovni. Takže zglajchšaltovanie ľudí do, do jednej roviny vytvára nespravodlivosť a je retardačné. Šuachetný je vydaný na pospa z lúze, kvalita je ušlapávaná kvantitou. Ale, nepovedie vertikálna stratifikácia spoločnosti tiež k trpkej nespravodlivosti? Důležitá je tu otázka mobility jednotlivca naprieč spoločenskými vrstvami. Indické kasty sú spomienkou na vegraka a sú viazané na zrodenie, to tzv. džáty. Spoločenské postavenie i zamestnanie zrodenca, aj to, ako bude oblečený a všetko, boli dané tým, v akej rodine sa narodil, A prestup do vyšej kasty nebol možný, no bol možný len tak prostredníctvom reinkarnácie. Čiže sa verilo, že zásluhy privedú človeka do lepšej rodiny v budúcom živote, keď si to zásluží, ale v tomto živote už je ako finish. V Starej Perzii a v stredovekej Európe už stavy neboli také neprestupné. Obyčajný človek mohl být povýšený do rytierského stavu alebo šlachtického stavu za chrabrosť v boji a obetavé zásluhy a na druhé straně mohl v krajných případech svoj urodzený stav aj ztratit. Za úsvitu ľudstva totiž osud skutečně pracoval tak, že duchovné schopnosti boli skutečně zviazané s krvou. S pokračujícím vývojom ľudstva je to však stále menej pravda. Neurodzené duše sa začali rodiť v slávnych rodinách a naopak, čím došlo k zmeteniu pomerov. Ozveny toho pokrvného šlachtictva sa stále vracajú v tzv. lunárnych obdobiach, ale pod Michajalovým žezlom, tak ako je to dnes, keď sa duch vymaňuje z telesnosti, je to spiatočníctvo. Šlachtický stav v Michajalskej dobe sa zduchovňuje. Zakladá sa čisto na cnostiach vydobitých osobným úsilím o seba zdokonalenie a nesúvisí s krvou. To je úloha pre aristokratické kluby, ktoré stále majú šlachtické tituly. Axiologickou osou, čiže hodnotovou osou Michajovského obdobia je zmýšľanie a mravná hodnota jednotlivca, ktorá ide naprieč rasami a národnosťami. Nízky beloch alebo ušlachtili Černoch, alebo ušlachtili Cigán sú úplne reálne pojmy, pretože duchovná podstata človeka sa prehteluje naprieč rasami a národmi. Nepredkladám tu teda nějaký rasizmus a šovinizmus. Rasizmus vyplynul práve z genetického determinizmu súčasnej materialistickej antropologie. Nejde mi ani o nejakú utilitárnu instrumentalizáciu človeka podľa výkonu. Napríklad baník, ktorý prišiel pri závale o nohy, je podľa svojho zmýšľania a zastávaný hodnot príslušníkom vznešenej vrstvy, aj keď sedí na invalidnom vozíku. Ak sa aj teda určité výhody hierarchického rozvrstvenia dajú nahliadnúť, tak diskusie o tomto stroskotávajú vždy na jednom bode. Kto bude ten, čo rozhodne, kam ktorý jednotlivec patří? patrí? Kto bude ľudí triediť do vyšších a nižších stavov, keď ich bude viac tých stavov? Nějaká komisia? Alebo jaký Hitler? Je to hneď prvé, čo sa od ja S tým už máme samé tragické skúsenosti. A práve v michaelskej dobe sa naša intuícia proti tomu najviac búri a každú manipuláciu s človekom, ktorá ho zbavuje z vrchovanosti, pociťujeme ako neznesiteľnú urážku ľudskej dôstojnosti. Nech by to malo akúkoľvek formu, nebolo by to dobré. Najlepší duchovia by zostali nepoznaní, samozrejme. Spodina by si vytvárala lobby a povyšovala by sa. Dokonce aj keby o tom teoreticky rozhodovalo skutočné zhromaždenie svedcov a múdrcov, ktorí by všetkých pravdivo hodnotili a poznali, všetci by boli nespokojní. Lebo ľudia nepoznajú sami seba a pripadajú si vždy lepší, než v skutočnosti sú. Takže posúdiť má a záradiť má niekam nesmie nikto na svete, nikto cudzí. Predsa však zostáva ešte niekto, na koho sme zabudli. A to som ja sám. Stavy v Michalovskom období sú duchovné a slobodné. Duchovný stav človeka je daný ideálmi a hodnotami, ktoré si slobodne zvolil a ktoré si ctí. Každý nech si sám vyberie, do akého stavu patrí a nech je podľa neho aj súdený. Co to hovorím teraz? Nezaradí sa potom každý jednotlivec spúpne do najvyššieho stavu s najväčším rozsahom privilégií a slobod a práv? Nezaradí sa. Ani ho to nenápadne, keď, je, keď tieto slobody budú spojené so zodpovednosťou a práva s povinnosťami. Takto už úspešne uplatňujeme v mnohých drobných veciach, a chcem dať príklad jedného mladého dievčata, ktoré si na vlastnú žiadosť zrušilo možnosť volať z domáceho telefónu a požiadalo len, aby jej to nastavili tak, že môže iba príjmať hovory zvonku, smerom k nej. A na moju otázku, že prečo to urobila, som dostal vysvetlenie. Že no, keď mám možnosť volať, nevydržím to, volám frajerovi na mobilný telefon do práce. A potom mám účet, ktorý nevím zaplatiť a vypnú mi telefon celkom. A takto, môžem volať, takto môže volať aspoň on mne. Koľke seba poznanie. Keby som jej jábou ja povedal, že nemá seba ovládanie, urazila by sa. Na no takto to ona vysvetluje mne. Čiže keby si vyšší stav vyžadoval väčšie schopnosti a mravnú sebadisciplínu, a obnášal by širšiu zodpovednosť, s prísnejšími trestami za následky a sklamanie dôvery, každý by si rozmyslel, kam patrí. Ak sa precení, príde o majetok alebo skončí vo vezení. Rád zostane tam, kde má nenáročnejší život a viac sa mu odpustí, kde ho niekto povedie a kde má menej možností, ale aj menšie nebezpečí skaziť, skaziť si život celkom. Príležitosť uchyliť sa do nižšieho stavu je preňho ochranou a milosťou. Kruté by bolo nechať ho medzi neseberovnými, kde nestačí inteligenciou ani mravnými návykmi. Nikto mu však nebrání pracovať na sebe a zaradiť sa do iného stavu, keď na to má. Sám prehlási, kam patrí a nikto sa mu do toho rozhodnutia nemieša. Motivačné optimum rozvoja pre každého človeka je medzi približne seberovnými v nerovných podmienkách sa človek ťažšie vyvíja. Buď zákrnie ako jednoký král medzi slepými, alebo stráca vieru, že to dokáže. Slobodné duchovné stavy by teda znamenali určitú hierarchiu, rozvrstvenie mravno zodpovednostných a možnože aj právnych systémov a očakávaní od ľudí. Spoločnosť by tak viac napodobnila veľký kozmický reťazec bytia, Hierarchii duchovných bytostí. V ní každá bytosť rastie tým, že uctievá bytosti nad sebou a pomáha bytostiam pod sebou. Ale každá zo svojho miesta. A čím nesebeckejšia, tým žiarivejšia. Zostáva otázka, či by taký spôsob života mal byť zavedený naraz alebo postupne a či by mal byť kodifikovaný legislatívne alebo mať len formu kultúrnej zvyklosti. Musí být výsledkom drobných krokov, pokusov a omylov a skúseností. Musí postupne vyrástať z vôle a pochopenia ľudí. Velikášské kultúrne inžinierstvo z hora by skončilo nezdarom aj pri najsprávnejšej idei, lebo ľudia by ju neboli schopní dodržať ani chápať. Duchovné stavy sa budú stávať účinnou realitou do tej miery, do akej pre ne bude rásť kultúrne vedomie, a budú sa správne aplikovať z osobnej přítomnosti a intuície pre pravdu. Kódex cti sa musí stať živým pojmom v spoločenskom vedomí, aby sa stavy uskutočňovali v ich najvlastnejšej duchovnej podstate a nezapierali sme prirodzenú hierarchiu veci a hodnot. Prečo je úsilie o slobodné duchovné stavy potrebné? pretože spoločnosť sa tak, či tak hierarchicky rozvrstvuje. A keď sa nebude rozvrstvovať podľa správnych, tak podľa nesprávnych princípov. Pro forma demokracia sa dávno mení na oligarchiu, na na, na plutokraciu, kde sloboda je len pre majetných. Plutokracia je krásne slovo, znamená to vládu boháčov, ale Pluto bol nejen bohatý, ale Pluto byl pán podsvetia. Takže ja, ja hovorím, že to je vláda boháčů a podsvetia, kteří sú spojení. Lebo keď neste s podsvetím, tak nezbohatnete. Tí majú prístup k vláde, rozhodujú, určujú zákony a toky informácií v médiách, používajú spoločenské zdroje a, a ochranu justície. K majetku však prišli nečestným spôsobom. Kim čestnejší a chudobnější človek sa pred súdom nedovolá ani základnej spravodlivosti. Ani to, čo je v zákone, nemůžete uplatniť, lebo, povedzme, nemáte na právnika. V Michajolsko-Orifielskom období okolo roku 2100 budú ľudia pociťovať potrebu kodifikovať spoločenskú hierarchiu aj legislatívne a nielen ako mravný ideál. To je zase určitý dejinný rytmus, kde konzervatívne tendencie, tá myšlienka tej hierarchizácie spoločnosti a prísnych pravidel, zákonov a trestov, a toto sa vracia zhruba každých 500 rokov od, od začiatku dejin a posledný krát to bol absolutizmus v Európe okolo 1600. Ale ten rytmus sa vráti zhruba už, už v druhej polke tohto storočia. A preto očakávam, že, že po polovici tohto storočia sa ten ideál demokracie, tej rovnosti frontálne zrazí s tými ideálmi, s, to, s tou ideou té hierarchie a že to bude nevyhnutné riešiť. A keď dovtedy nenajdeme, nejaké, sa nám nepodarí nájsť nejaké, nejaké tvorivé, rozumné riešenie, ako to skôbiť, tak sa tie dva protichodné spoločenské princípy pobijú v pustošivých šarvatkách spoločenských frakcií, iba deštruktívne. Demokracia sa neodohráva pri volebných urnách v den volieb. Tam už musíte vhodiť jedného z kandidátov, čo sa všetci podobajú ako vajce vajcu, alebo môžete neprísť a výsledok bude rovnaký. Vládu vykonávame denodenne, keď kupujeme a predávame, keď sa rozhodujeme, komu a čomu venujeme svoj čas, energiu a pozornosť. Čo podporujeme, rastie, ostatné zaniká. Tak ako Gandhi podkopal britskú nadvládu tým, že si tkal látky a vyrábal vlastnú sol, musíme zlomiť vládu zla tým, že sa budeme rozhodovať pre zmysluplné a ušlachtivé činy a ľudí, ušlachtilých ľudí a prestaneme podporovat nízke veci. Spájať sa s nečestnými a márne plýtvajúcimi ľuďmi alebo podnikmi, či ich tolerovať pre osobné výhody alebo zo strachu, znamená mať podiel na ríši zla. Poberať výhody z niečoho, čo som nevytvoril vlastnou prácou, znamená stratiť nezávislosť, slobodu a dôstojnosť. Toto, prosím, nie je idealizmus, to je zákon je to jediná cesta, ako naplniť demokraciu obsahom a zachovať si slobodu. Ak sa neujmeme vlády takto, týmto spôsobom, jedného dňa to niekto pomenuje, že tu dávno nevládne ľud a naše krajiny prestanú byť demokratické aj oficiálne. Prostě sa to povie nahlas. V starom Ríme to bol Cézar, ktorý povedal túto vetu, stal sa prvým Císar, Cézárom, čiže Cisárom, kde sa rečnilo, rečnilo, že majú demokraciu a senát a on povedal, demokracia je dávno iba prázdne slovo. V skutočnosti mám moc ja. A ešte v 90. rokoch som sa snažil ľuďom prednášať a vysvětlovat, že nás čaká takéto obdobie a že Amerika ašpiruje na novú římskou ríšu, Spojené státy, na imperium a že sa blížia milovými krokmi k tomu bodu, ktorý nastal v Starom Ríme, kedy sa republika nebadane zmenila nám na, na cisárstvo, ale stále sa tvrdilo, že, že, že to je republika. A ja teraz žásním, že ja, ja už nikoho, ne, ja som to nestihol napísať tu kapitolu do knihy a už, už netreba nikoho presvedčovať, lebo už o tom všetci hovoria. Je to také zjavné, že dokonce som zistil, že nejaký parlamentný kultúrny inštitút v Amerike, čiže oficiálna inštitúcia, otvorila výstavu niekde vo Filadelfii, či kdeže Spojené štáty a Starý Rím. A tam máte rímskeho orla a amerického orla. A máte tam rímsku gladiatorskú masku a vedľa toho rugbyovú masku amerického futbalu. A takto to tam jedno vedla, A oni sa pekne tam píšia tým, že ako oni sa podobajú na tých starých rímanov. Takže nevyhneme sa tomu skúbiť tieto dva principy, to je moje prorodstvo a mali by sme včas o tom uvažovať tvorivo a rozumne a slobodne a skúbiť tie principy, tak, aby sme nestratili ani jeden, ani druhý. Jednostranná demokracia povedie k reakcii a k nejakej totalite nakoniec. Čiže od jedného mantinelu k druhému, ale to správne riešenie by bolo zachovať rovnosť a zároveň rešpektovať aj to, že ľudia nie sú rovnakí a nie sú na rovnakej úrovni ani mravne, ani inteligenčne, ani schopnosťami a tak ďalej. Takže ďakujem vám za pozornosť a veľmi sa teším, že ještě do nedelé s vami čas.